안녕하세요. 수제비입니다. 수제비가 읽어주는 흥미로운 이야기 어, 익수다가 드디어 돌아왔습니다. <웃음> 기다리신 분들 너무 죄송하고 감사합니다. 어, 익수다가요. 인기가 되게 많진 않지만 매니아층이 계셔가지고 어, 제가 그 원래는 익수다를 금요일날 하는 라이브에서 했었어요. 근데 어, 무서워하시는 분들 너무 많고 뭐 무서운 얘기는 아니지만 그냥 스릴러 정도인데 그리고 익수다를 하고 나면 분위기가 너무 가라앉아가지고 어, 고민을 한 결과 격주로 진행을 하다가 아 그마저도 이 수다방 분위기는 굉장히 즐겁고 활기찬데 너무 분위기가 가라앉는 것 같아서 제가 죄송하지만 익수다는 당분간 하지 않겠다고 말씀을 드렸어요. 그리고 다시 이제 어 말씀드린 것이 앞으로 따로 녹음을 해서 올리겠다라고 말씀을 드렸어요. 근데 여러 가지 생각을 해본 결과 익수다는 앞으로 팟캐스트에만 올리는 걸로 제가 결정을 했거든요. 어 나름대로 굉장히 많이 고민을 하고 내린 결정이기 때문에 그 이유가 궁금하시면 금요일날 라이브 와서 물어보시면 답변을 해드릴게요. 네, 죄송합니다. 어, 오늘은 오랜만에 올리는 거라서 조금 열심히 골라봤는데요. 사실 제가 지금 밤을 새고 오후 3시 47분이에요. 졸린데 아, 아침부터 계속 녹음하려고 했는데 배고기가 유난히 야옹거려서 타이밍을 못 잡고 있다가 또 갑자기 코가 막혀가지고 아, 좀 기다려보자 하다가 지금에서야 녹음을 하게 되었어요. 어, 따로 녹음하는 만큼 부금이나 이런 거를 조금 더 신경을 써서 올리려고 합니다. 자, 서론이 너무 길었죠? 어. 자, 그러면은 첫 번째 이야기 시작할게요. 제목 의무적 안락사 최근 법령이 통과됨에 따라 허용범위 이내의 정신적 혹은 육체적 능력을 지니지 못한 것으로 간주되는 모든 시민들은 즉각적이고 의무적 안락사를 받게 될 것입니다. 첫 죽음의 물결은 거의 알아차릴 수 없었습니다. 처음 정부는 심각한 정신장애를 가진 사람들만의 대상으로 찾아갔으니까요. 이미 요양원에서 잊혀진 사람들처럼 말이죠. 순진하게도 저는 이 집행이 이 시점에서 끝날 줄 알았습니다. 잘못된 생각이었습니다. 완벽한 세계를 향한 총리의 비전은 진화했습니다. 
이제 안락사에 대한 기준은 근로자의 기여 능력을 저해하는 신체적 장애를 가진 개개인으로 확대되었습니다. 눈이 먼 사람, 귀가 먼 사람, 마비가 있는 사람까지 많은 사람들이 이제 죽음을 선고받았습니다. 전제 분야에서 매우 존경받는 사람이었기에 우리는 뇌물을 써서든 어떻게든 이 법에서 벗어날 수 있기를 바랬습니다. 불행하게도 그들은 저희 집 문간에 나타났고 제 사회적 지위가 가족을 지키기에 충분할 거라는 환상은 산산조각이 나버렸습니다. 공동체 안에서 의무적 안락사에겐 예외란 존재하지 않았습니다. 제니는 우리가 함께한 마지막 순간까지도 품위를 보였습니다. 그에는 문까지 직접 휠체어를 밀고 와 가족에게 진심어리지만 침착한 작별 인사를 보냈습니다. 전제 어여쁜 딸이 사고 이후로 얼마나 많은 것들을 이뤄냈는지 보았습니다. 사지마비의 어려움에서 자신을 끌어올리고 살아가기 위해 싸워왔던 모습들을 말이죠. 모두 여기서 끝나기 위해서 우리들 중 누구도 불사신인 사람은 없어. 그 애는 도로안전 캠페인을 할때 초등학생한테 이렇게 말하곤 했습니다. 사고는 언제나 일어나. 내 사랑스러운 딸 제니는 나를 그리고 모두를 일깨워줬습니다. 운명의 장난인지 총리는 곧제삶 속으로 들어왔습니다. 그가 필요한 건 단순하고 일반적인 수술이었습니다. 그리고 총리는 국가에서 가장 뛰어난 신경외과 의사를 원했습니다. 척수 부근의 수술은 매우 위험했습니다. 많은 잠재적인 위험과 합병증을 동반할 수도 있었으니까요. 수술을 준비하면서 전 장애인들을 숙청하려는 정부의 계획에 대해 의문이 생기기 시작했습니다. 사회가 더 앞으로 나아가야 할 방황일지도 모릅니다. 의무적 안락사가 정말 그 방법일지도 모릅니다. 수술 마스크 뒤로 전몇달 만에 처음으로 미소를 지었습니다. 우리들 중 누구도 불사시는 사람은 없어. 사고는 언제나 일어나. 아, 오늘의 첫 번째 이야기 어떻게 들으셨나요? 원래 수다방에서 이 익수다를 진행하고 나면은 제가 이렇게 읽으면 이제 채팅이 헐 이렇게 올라온다거나 무서워서 제대로 못 들었어요 하는 글들이 막 올라오거든요 채팅이 근데 혼자서 하려니까 그런 맛은 없어서 약간 아쉽긴 한데 어 그렇죠 이 총리라는 작자가 어 의무적 안락사라는 명목으로 어, 장애를 가지신 분들까지, 어, 뭐, 사회에 쓸모가 없다는 그런 이유를, 얼토당토하는 이유를 들어서 의무적으로 안락사를 시키는데, 이 제니, 제니, 안락사를 당한 제니의 아버지가, 
아주 실력 있는 외과 의사였던 거예요. 어, 이, 근데 저 자연스럽게 설명하고 있네요. <웃음> 어, 이해는 하셨겠죠? 근데 드디어 총리가 여기서 그러잖아요. 운명의 장난인지 총리는 곧제삶 속으로 들어왔습니다. 어, 단순하고 일반적인 수술 때문에 총리가 그 어, 안락사를 당한 제니의 아버지에게 수술을 받게 되었는데 아버지가 복수를 한 거죠. 나 이렇게 복수를 좋아하지? <웃음> 제가 그동안 읽었던 익수다가 대부분이 복수 아니면 은 가족 간의 이야기 그런 게좀 많거든요. 아니면 뭐 사이코패스 얘기라던가 어 정말 자승자박이죠. 총리가 어 뭐라 그래야 될까 아까 말했듯이 자기 딴에는 비전이라고 생각을 했지만 어, 너무 이기적인 거죠. 근로자의 기여 능력을 저해하는 신체적 장애를 가진 개개인까지 의무적 안락사를 확대시켜서 시행을 한다는 거. 근데 정말 이 총리는 어, 지팔자를 지가 꼰 거죠. 자기는 뭐 불사신으로 살줄 알았나? 개인적으로 굉장히 꼬신 그런 내용이었습니다. <웃음> 여러분들은 어떻게 들으셨는지 궁금하네요. 어. 그러면 두 번째 이야기 들어갈게요. 제목 정적 청각장애인으로 일생을 살아온 내 친구가 마침내 인공와우를 이식받았습니다. 친구가 수술해서 깨어나자 우린 주위로 둘러섰습니다. 말을 먼저 꺼낸 건 친구의 아내였습니다. 친구는 목소리를 듣자마자 울음을 터뜨리고 말았습니다. 우린 서로 돌아가며 친구에게 우리의 목소리와 이름을 들려주었습니다. 우리가 한 문장 한 문장 입을 뗄 때마다 친구는 감동에 젖어갔습니다. 소개가 끝나자 정적이 방 안을 감쌌습니다. 친구는 저를 올려다보곤 이 소리가 뭔지 물었습니다. 친구가 무얼 듣고 있는지 이해하는데 약간 시간이 걸렸지만 곧전 정적을 듣고 있는 거라고 알려주었습니다. 친구는 고개를 내저었습니다. 이건 정적이 아니야. 친구는 처음으로 자신의 목소리를 들으며 천천히 말을 내뱉었습니다. 평생을 정적만 들으면서 살았다고 이건 내가 하던 소리랑 다른걸? 그때 병실 바로 밖에서 소리가 들리자 친구는 바로 귀를 쫑긋 세었습니다. 이 소리가 정적 아니야? 방한 우리 모두 얼굴엔 두려움이 드리워져 있었습니다. 아니, 
전 천천히 말을 이어갔습니다. 이건 누군가가 비명을 지르는 소리야. 두 번째 이야기 정적입니다. 그 저도 이런 내용을 어디서 비슷한 이야기를 들은 적이 있는데 어 선천적인 장애랑 후천적인 장애랑 굉장히 다르대요. 제가 본 거는 이제 시각 장애인의 이야기였는데 어 후천적으로 시각을 잃으신 분들은 그 상실감 때문에 굉장히 힘들어 하시는데 어, 나이 때부터 시각이, 시력이 없으신 분들은 우리가 의학 기술이 많이 발달했잖아요. 그래서 가끔 선천적으로, 어, 시력이 없으신 분들을 이렇게 수술로 시력을 되, 되찾아주는 그런 수술을 할 때가 있는데 굉장히 당황스러워 하신대요. 그러니까 내가 상상하고 있던 그게 아니라는 생각에 굉장히 당황하고 좌절까지도 오고 뭐랄까 엄청나게 큰 충격을 받는다고 하시더라고요. 그래가지고 아 우리는 어 신체적으로 건강한 사람들은 후천적으로 우리가 가진 신체의 기능을 상실했을 때만 그더 안타까울 거라고 생각을 하는데 어 선천적으로 뭐 시, 시각이나 청각 또뭐 있죠? 갑자기 생각이 안 나네. 어. 그런 분들은 자기가 알고 있던 세상과 그 반대로 너무 다른 그런 것들에 굉장히 큰 충격을 받는다고 하시더라고요. 근데 이 지금 수술을 받은 친구는 자기가 생각했던 정적은 여기 보면은 이건 누군가가 비명을 지르는 소리야. 라고 했잖아요. 누가, 누군가가 비명을 지르는 소리를 평생 정적이라고 생각하고 살아왔던 거예요. 근데 청력이 건강한 사람들이 생각하는 정적과 어, 날 때부터 청각이 없었던 사람이 생각하는 정적은 너무나 큰 차이가 나는 거죠. 얼마나 그 차이가 심하겠어요. 내가 생각하는 정적은 누군가가 비명을 지르는 소리가 정적이라고 생각했는데 그 소리가 없어지면 그 사람한테는 상대적으로 엄청난 그런 정막 저는 그 가끔 물속에 들어갔을 때 약간 무서움을 느끼거든요. 물속에 들어가면 바깥에 소리가 안 들리고 되게 약간 답답한 느낌도 들면서 그렇잖아요. 그 거기에 비교할 수 있을지 모르겠지만 그것보다 엄청나게 더몇 배로 엄청난 그런 정막을 느껴서 공포스럽지 않았을까 제가 이분의 심정을 <웃음> 이해를 할수 있을 수는 없겠지만 그렇게 좀 감정이입을 해보자면 
근데 뭐 이건 다른 얘기로 그 제가 <웃음> 제가 혼자서 뭐 보다가 되게 막울 때가 있거든요. 저의 눈물 포인트가 뭐냐면은 이제 감동을 억지로 지었자는 그런 거는 되게 아 뭐야 이게 막좀 이런 편인데 그런 거 있잖아요. 막 감동 CF 뭐 이런 거 그런 거는 안 연출된 그런 건안 좋아하는데 어그 생명인 아빠한테 그 생명을 위한 선글라스가 이제 개발이 돼서 그거를 씌워주고 아빠가 처음으로 그집 앞에 나와서 꽃 색깔도 보고 자기 애들 머리 색깔, 눈 색깔을 보고 막 감동받는 그런 영상이 있어요. 자, 여러분도 많이 보셨을 거예요. 그거 보면 그렇게 펑펑 울고요. 그 태어날 때부터 청각이 없던 아기가 어그 처음으로 보청기를 하고 엄마 목소리 들었을 때 환하게 웃는 모습 어 그리고 시력이 거의 안 좋았던 아기가 안경을 쓰고 엄마가 똑바로 보였을 때막 웃는 모습 그런 걸 보면 제가 그렇게 펑펑 울거든요. <웃음> 어 근데 이거를 이제 약간 공포스럽게 변화를 준다면 이런 이야기가 될 수도 있겠죠. 장애인이 비장애인이 되었을 때에는 뜻밖의 이런 일도 생길 수가 있구나. 어. 재미로 들어주세요. 너무 막 진지하게는 들어주시지 말고 저도 이게 설명하기가 되게 애매하네요. 제 마음을, 제 생각을 전달하는데 약간 힘드네요. 음자 그러면 오늘의 마지막 세 번째 이야기 들려드릴게요. 제목 다른 여자아이와는 달라 조씨는 로라의 코트를 받아 옷장 안에 걸어놓았다 자 여기 애정이 듬뿍 담긴 웃음을 지으며 그는 그녀를 바라보며 물었다. 와인 마실래? 그녀는 고개를 끄덕였다. 그는 잠시 멈추고는 그녀의 손을 부드럽게 붙잡았다. 있잖아 로라, 넌 다른 여자애들하고는 달라. 그녀의 이마에 부드럽게 입맞춤을 한뒤 그는 자리에서 일어났다. 로라는 그가 떠나는 것을 바라보았다. 지난 5개월 동안을 비추어 보아 그는 그녀를 진심으로 좋아하고 있는 것 같았다. 그 사실은 그녀를 기쁘게 했다. 왜냐하면 그녀가 바라던 건 그의 흠모였으니까. 부엌에선 쨍그랑거리는 금속 소리와 함께 들뜬 조씨의 아이쿠 하는 소리도 같이 들려왔다. 로라는 빙긋 웃으며 서재로 향하고는 소파에 몸을 편안히 기댔다. 기다리던 도중 그녀는 옷장에서 철그렁거리는 소리를 들었다. 부엌을 쳐다보면서 그녀는 조씨가 금방이라도 올 거라고 생각했다. 하지만 그는 오지 않았다. 
철그렁거리는 소리는 계속 들려왔다. 로라는 방을 훑어보고는 머뭇거리며 옷장 문 앞으로 다가갔다. 손잡이든 오래되고 힘을 꽉 쥐어야만 돌아갔지만 어떻게든 열 수는 있었다. 옷장 문을 열자 퀴퀴한 냄새가 그녀를 맞이했다. 그리고 틀림없는 미풍이 옷장 속 코트와 작은 장식품들 뒤편에서 불어오고 있었다. 호기심 반 놀란 반으로 그녀는 코트를 옆으로 치워내자 그 뒤엔 계단이 있었다. 그녀는 놀라움에 입을 다물지 못했다. 철그렁거리는 소리는 계속 들려왔다. 더더욱 크게. 로라는 조심스레 뒤를 바라보았다. 조시가 여전히 부엌에 있단 걸 확인한 뒤 그녀는 벽에 전등 스위치가 있단 걸 눈치챘다. 그녀는 스위치를 올리고 계단을 내려갔다. 로라는 공포에 바라보았다. 벽에는 네 여자가 쇠사슬에 묶여있었다. 말라붙은 피가 그녀들의 손목과 발목에 늘러붙어 있었다. 그중세 명은 의식이 없은 채축 늘어져 걸려있었다. 다른 한 명은 의식이 있었지만 이도 간신히 유지한 상태였다. 그녀는 힘없이 팔을 움직였고 철그렁거리는 소리를 만들어냈다. 그녀가 움직이려 할때 목소리가 들려왔다. 말했잖아 로라, 넌 다른 여자애들하고는 달랐다고. 조시가 말했다. 그의 말은 얼굴로 향해 날아든 팔꿈치에 끊기고 말았다. 그는 계단 쪽으로 비틀거리며 뒷걸음질 쳤다. 로라에겐 벽난로에 부직갱이를 들고 머리에 한방 날리기엔 딱 좋은 타이밍이었다. 엎드린 형체 옆에 서있던 로라의 표정에는 역겨움만이 남아있었다. 5개월 동안 이 얼간이에게 관심 가진 척 했었던 나날들. 오로지 이 방에 들어오기 위해서 숨겨왔었던 5개월간의 내 진짜 목적. 로라는 의식이 남아있는 여자의 옆으로 다가가 족쇄를 풀어냈다. 잔뜩 쇠약해져 무릎으로 주저앉은 그녀를 붙잡았다. 이제 괜찮아 언니. 로라가 부드럽게 말했다. 내가 왔어. 이번 이야기는 뭐 반전 뭐 이런 거 아니고 이것도 복수의 일종이죠. 갑자기 그거 생각나네. 문성근이랑 추자연이 나왔던 실종이라는 영화 있죠. 그것도 우리나라의 그 어떤 어부가 사이코패스 할아버지가 어그 사람들 배 태워준다고 유인해놓고 죽이고 몇명 죽여가지고 나중에 잡혔었잖아요. 그거 모티브로 만든 게그 문성근하고 추자연이 나온 실종이라는 영화였거든요. 
어, 동생이 없어져서 찾으러 들어갔다가 어, 뭐 그런 얘기인데 그 이거 보면은요 유난히 우리나라가 아니라 외국에는 진짜 이런 일이 많은 것 같아요 그 제가 워낙에 그런 범죄 팟캐스트를 좋아해가지고 어 우리 우리나라가 아니라 전 세계에 있었던 사이코패스들의 그런 어린 시절과 성장 과정 그리고 범행 동기 범죄를 뭐 저지르고 잡히게 되게까지 그런 그런 거를 쭉 얘기해주는 그 사람마다 한 명씩 정해서 그런 팟캐스트가 있거든요. 갑자기 까먹었네 제목을. 하여간 팟캐스트에 연, 연쇄살인범? 사이코패스 둘 중에 하나 치면 나올 거예요. 하나밖에 없거든요. 그거랑 그 우리나라 1호 프로파일러 배상훈 교수님이 진행하는 어그 크라임이라는 팟캐스트도 진짜 열심히 들어요. 보면은요. 외국에는 꼭 자기네 집 지하실에 어, 여자들을 가둬놓고 그렇게 성적으로 착취를 하고 학대를 하는 사이코패스들이 꼭 있거든요. 외국에 정말 많아요. 그래서 내가 외국에는 왜 이렇게 많을까 이런 사람들이 생각해보니까 외국은 단독주택이 많잖아요. 그리고 땅이 넓어가지고 그렇게 자기 집을 이렇게 짓고 사람들이 워낙, 짓고 사는 사람들이 워낙 많고 뭐 지하가 있어도 없는 척할 수도 있고 그래가지고 유난히 많은 것 같아서 정말 외국에 유명했던 그런 사건들을 보면은 여자를 납치를 해다가 자기 지하실에 가둬놓고 뭐십몇년막 정말 끔찍한 사건들이 너무 많거든요. 근데 이것도 이제 그런 놈들 중에 하나죠. 그래가지고 이 로라라는 로라라는 이 여자가 자기 언니가 실종이 돼서 어, 찾다가 이 남자가 데리고 있는 것 같다는 단서를 찾은 것 같아요. 아무래도. 그래가지고, 언니를 찾아내기 위해서 이 5개월 동안 남자한테 장단을 맞춰주고, 어, 집에까지 와서 드디어 언니를 구해내는 그런 내용이네요. 아, 제가 오늘 이렇게 세 가지 이야기를 준비를 해봤는데, 재미있으셨나요? 사실, 수다방에서 할 때는 제가 부금을 라이브로 같이 틀어놓고 해서 부금에 맞게 막 이렇게 조절도 하면서 했는데 지금은 목소리만 따로 녹음을 하는 거라서 제가 들으면서는 되게 심심하게 들렸거든요. 근데 뭐, 뭐 BGM으로 어떻게든 버무려 봐야겠어요. <웃음> 아, 그이 이야기 출처, 번역된 출처는요, 제가 그, 그, 설명란에 블로그가 있어요. 여기서 어, 파, 퍼가도 된다는 그 얘기를 적어주셔가지고 제가 출처를 남길 테니까 궁금하신 분들은 이 블로그에 가서 직접 이야기들을 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 아 익수다 오랜만에 했는데 재미있게 들어주셨으면 좋겠고요. 어 제가 뭐 익수다를 언제 꼭한 달에 몇 번씩 꼭 올릴게요 라고 하기에는 조금 부담스러워가지고 <웃음> 그래도 최대한 어 자주 올려보도록 할게요 근데 그 자주가 여러분들이 생각하는 그 자주가 아닌 거 아시죠? <웃음> 지금 한 달에 ASMR은 팟캐스트에 3개, 4개 정도 올라가고 있기 때문에 익수단은 한 달에 한 개, 한 개는 꼭 올릴 건데 두 개가 되지는 솔직히 장담은 못 드리겠어요 
이야기도 한계가 있기 때문에 제가 괜찮은 이야기를 찾지 못하면 못 올릴 수도 있으니까 양해 부탁드리고요. 어, 어 그러면 우리는 다음 익수다 시간대 만나요. 안녕.